0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis am anderen Ende der Leitung. <lacht> Hallo Dennis. Dein Skype läuft ersch erschreckend stabil
1: heute. Meistens ist es bei dir nicht so. Ich glaube, das liegt daran, dass du gar nicht zu Hause bist. Genau, ich bin weg aus dem deutschen Internet und im slowakischen Internet und hier ist das schon nur ein bisschen besser.
0: Ja, äh, schön, dass ich dich überhaupt erreiche. Uns war eigentlich gar nicht klar, dass das Ganze stattfinden kann heute. Eigentlich dachte ich bis gestern Abend, dass wir das Ganze entweder verschieben müssen oder dass ich heute so eine ganz kurze Folge alleine aufnehme, indem ich einfach nur auf eine Frage eingehe, die uns erreicht hat. Und viel Zeit hast du trotzdem nicht heute äh, in der Slowakei. Dementsprechend werden wir auch heute so eine ganz kurze Folge nur einschieben, wo wir jetzt aber zusammen auf eine Frage antworten können und wo ich nicht nur alleine drauf antworte. Und da dachten wir uns, hey, vor ein paar Tagen wurde ja was veröffentlicht offiziell von LIGO und vielleicht äh, nennen wir die Folge einfach so und gehen auch nochmal darauf ein bisschen ein. Ähm, ja, auch wenn man da nicht so viel drüber erzählen kann. Aber ich hoffe, das ist besser, als wenn ihr gar nichts bekommt äh, heute. Dementsprechend äh, ja, freut ihr euch trotzdem. Gleich wir, fangen wir direkt mal mit dem Thema von LIGO an, bevor wir hier noch die Fragen beantworten. Äh, die haben neue ja, schwarze Löcher gemessen. Und diesmal war irgendwas ganz Besonderes, oder?
1: Genau. Wobei neu ja immer so eine Sache ist. Äh, dass ja relativ viel Datenauswertung dazwischen, zwischen, dem, zwischen der eigentlichen Messung und der Veröffentlichung von den ganzen Papern. Äh, das Signal heißt GW190521. Und in dem Namen ist ja das Datum mit drin. Und da sieht man, okay, das war im Mai letzten Jahres. Ähm, ist also schon ein bisschen her, ähm, war aber sehr interessant, äh, weil da wieder zwei schwarze Löcher verschmolzen sind, diesmal relativ schwere schwarze Löcher. Und zwar äh, sind so die wahrscheinlichsten Werte äh, für das eine schwarze Loch 66 Sonnenmassen und für das andere 85 Sonnenmassen. Und was hier sehr interessant ist, ist, dass ähm, dieses 85-sonnenmassen-schwere schwarze Loch so nicht äh, erwartet wird, äh, dass es existieren könnte, weil... Der Mechanismus dahinter ja der ist, wenn ich eine Sonne habe, die sehr schwer ist und explodiert, dann kann ein schwarzes Loch entstehen. Ne? Also man hat eine Supernova, ein Teil der Masse wird ausgestoßen und der Rest, wenn der schwer genug ist, fällt zusammen zu einem schwarzen Loch. Und das funktioniert wunderbar bis so Massen von ja, 65 Sonnenmassen, die dann übrig bleiben als schwarzes Loch. Wenn man viel schwerer wird, so über 135 Sonnenmassen, äh, also so richtig massive Sterne hat, die können dann einfach direkt kollabieren zu einem schwarzen Loch, da kriegt man also auch schwarze Löcher, die entsprechend wesentlich schwerer sind. Das sind dann sogenannte Intermediate-Mass-Black-Holes. Aber dazwischen dieser Bereich da gibt es keinen vernünftigen Mechanismus, weil Sterne, die jetzt eine Masse haben, die dafür sorgen würde, dass sie theoretisch so ein schwarzes Loch äh, produzieren könnten, äh, haben eine sogenannte Paarinstabilität. Äh, da würde dann einfach ein großer Teil der Masse von dem Stern ausgeworfen, bevor es als Supernova explodieren kann und ein schwarzes Loch bilden kann. Und äh, dementsprechend endet man wieder mit äh, ja, maximal 65 Sonnenmassen als schwarzem Loch. Und äh, dass man jetzt sowas gefunden hat, ist halt sehr interessant. Und da kann man sich Gedanken machen, ob entweder diese äh, Modelle, wie Sterne sich entwickeln können, ob die vielleicht angepasst werden müssen, ob da irgendwas übersehen wurde oder was man eher vermutet ist, dass man da ein schwarzes Loch hat, was schon das Produkt aus einem äh, aus der Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern, äh, die etwas leichter waren, ist. Also dass es schon schon einmal eine Verschmelzung durchlaufen hat und dann nochmal jetzt eine Verschmelzung durchlaufen hatte, die man jetzt detektiert hat.
0: Ja, erstmal Glückwunsch. Du sagst, man hat entdeckt. Du stehst als Co-Autor ja mit auf dem Paper sogar. Das stimmt. Du bist ja in der LIGO Collaboration, deswegen immer, immer schön auf solchen Paper mit drauf, was sehr erfreut, äh, bist wahrscheinlich sehr erfreut, wenn solche großen Sachen wieder publiziert werden. Ja, du hast schon die, die wahrscheinlichste Erklärung eigentlich gesagt. Ne? Es kann natürlich sein, dass einfach das Ganze in einer relativ aktiven Region im All ist. Das heißt, dass da relativ viele große Sterne, Supernovas und auch ganz viele so, so kleine schwarze Löcher vorliegen und die dann einfach ganz oft quasi kollidieren und sich zu größeren verbinden können. Und so könnte man sich natürlich auch so hoch äh, koalisieren, hoch verbinden zu irgendwelchen Löchern im Bereich über 65 Sonnenmassen. Das wird noch untersucht, also man kann jetzt zum Beispiel diese Region genauer angucken, wo man erwartet, dass das ungefähr war. Die Auflösung ist leider nicht so hoch von LIGO, aber so halbwegs. Und da kann man gucken, ist das denn eine Region, die sehr aktiv ist? Ja, also würde man, sieht man zum Beispiel ja irgendwelche wirklich sichtbare Strahlung, elektromagnetische Strahlung oder Radiostrahlung oder so aus diesem Bereich, ähm, ist das stärker als in anderen Bereichen? Und da hat man schon Hinweise darauf, dass das so ist, das wird jetzt aber noch weiter untersucht. Und das würde dann dafür sprechen, dass da in der Tat so eine Art von, ja, Galaxiebildungsregion äh, ist im Weltall, wo so ganz viele kleine Galaxien, größere Galaxien aufeinandertreffen. Und da ist dann so viel los, dass immer mal wieder dann auch solche mittelgroßen schwarzen Löcher entstehen können, die eigentlich auf natürliche Wege am Ende eines Sternlebens gar nicht entstehen können. Es gibt eine andere ja, Vermutung, wie sowas sonst noch entstehen sein könnte und das sind sogenannte, aus sogenannten primordialen Schwarzen Löchern, das heißt Schwarze Löcher, die irgendwie ganz am Anfang äh, entstanden sind, als auch das Universum entstanden ist. Und die dann vielleicht, man weiß die Mechanismen, glaube ich, noch nicht ganz genau, das ist relativ unbekanntes Terrain, wenn man sich anguckt, die durch die Inflation vielleicht dann auch aufgeblasen wurden oder sowas. Und die könnten dann auch auf ja fast beliebige Größe aufgeblasen worden sein. Und äh, da könnte dann ja vielleicht, könnten vielleicht auch solche schwarzen Löcher dabei entstanden sein. Ähm, aber das ist wirklich, ja, da weiß man nicht so viel drüber und das wäre natürlich ein toller Hinweis auf sowas, aber viel, viel wahrscheinlicher ist, dass es einfach aus so einer Koalitionssens mit vielen kleinen schwarzen Löchern entstanden ist.
1: Das Signal stammt auch aus einer frü also wesentlich früheren Phase unseres Universums. Die Entfernung ist ungefähr siebeneinhalb Milliarden Lichtjahre. Also das ist natürlich auch eine Zeit, wo sehr viel los war und wo sehr viel Sternentstehung stattfand. Das heißt, es ist schon relativ wahrscheinlich, dass da äh, ja, sehr viel Dynamik drin war, sehr viel Bewegung, sehr viele Sachen entstanden und wieder zerfallen sind. Ähm das ist schon sehr interessant und dementsprechend, weil es so weit weg war und wir es trotzdem detektiert haben, kann man sich schon denken, dass da extrem viel Energie frei geworden sein muss und es äh, sind ungefähr acht Sonnenmassen, die da als äh, Gravitationswellen abgestrahlt wurden. Also vorher, das System aus den zwei schwarzen Löchern hatte ungefähr 150 Sonnenmassen zusammen und hinterher, das finale schwarze Loch hatte 142 Sonnenmassen, das heißt es ist wirklich acht Sonnenmassen an äquivalenter Energie wurden da abgestrahlt in Gravitationswellen.
0: Ja, E gleich Quadrat und hier ist diese Zahl extremst hoch. Ja. Ach, das ist komplette Sonnen, quasi umgewandelt in Energie. Hui, deswegen mhm. konnte man das auch so gut und so stark messen. Ja, Man hat direkt, als man es gemessen hat, übrigens gesehen, ah, das sind richtig schwere schwarze Löcher, so wie wir sie eigentlich gar nicht erwarten äh, würden. Denn das äh, die die Frequenz dieses, dieses Messpeaks, dieses, den man da gesehen hat, dieser Wellenform, war ungefähr 60 Hertz. Mhm. Und bei den früheren, auch schon großen schwarzen Löchern, war sie so ungefähr 150 Hertz. Das heißt, die haben sich deutlich schneller umkreist und jetzt die größeren umkreisen sich deutlich langsamer. Es ist ganz natürlich, ja, je größer schwarze Löcher sind, die kurz vor der Verschmelzung stehen, desto langsamer kreisen die sich, einfach weil sie sich auch gar nicht so nahe kommen. Also so nah, bis sie dann verschmelzen. Ja, sobald sie sich ja berühren, verschmelzen sie quasi dann als so einen großen Blob instantan, mehr oder weniger instantan, natürlich immer nur mit Lichtgeschwindigkeit und so. Ähm, das heißt, zwei große schwarze Löcher ja, sind immer noch kurz vor der Chordeszenz weiter voneinander entfernt als zwei kleine schwarze Löcher kurz vor der Chordeszenz. Und deswegen, da natürlich die Umkreisungsgeschwindigkeit auch begrenzt ist auf die Lichtgeschwindigkeit und so, müssen die großen schwarzen Löcher werden sich viel langsamer umkreisen. Aber gut 60 mal die Sekunde für solche Riesen, ist immer noch sehr, sehr schnell und immer noch sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit. Sie haben halt nur größeren Abstand, das ist hier der Punkt. Ja. Und deswegen wusste man direkt, ah, okay, hier haben wir was wirklich, wirklich Großes. Und das hängt nicht mit der Signalstärke zusammen, weil es ja sehr, sehr weit weg war, sondern es hängt vor allem mit dieser
1: Frequenz zusammen.
0: Ja, äh, wollen wir übergehen zu der Frage?
1: Ja, finde ich einen guten Plan.
0: Dann lese ich die mal vor. Wir freuen uns übrigens immer auf Fragen von euch äh, zu alten Podcast-Folgen, aber auch zu ja, eigenen Themen, die ihr so im Kopf habt über Physik, zu eigenen Fragen, die euch irgendwie äh, mal in den Sinn gekommen sind oder auch zu Themenvorschlägen, die wir mit auf unsere Liste packen äh, und dann als vielleicht mal eigene Podcast-Folge über dieses Thema dann äh, drehen können, aufnehmen können und äh, erreicht uns wie immer, E-Mail-Adresse, physik gmail.com physikgeplänkel physik zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder über unsere Social Media Kanäle, ja Instagram, Facebook, ähm, Patreon, immer physik-geplänkel eigentlich und äh, da freuen wir uns sehr. Also, uns hat geschrieben die Diana über Instagram, Instagram DM hat sie uns geschickt. Und äh, ich lese mal die Fragen vor. Ich springe mal direkt zu den Fragen im Text. Frage 1. Wie ist Kausalität zu verstehen? Ihr sprecht in der Folge zur Inflation darüber. Ähm, ja, das ist erstmal die erste Frage. Der Rest danach bezieht sich schon auf die nächste Frage. Ähm, also, Kausalität. Ich meine, erstmal Kausalität ist wahrscheinlich als Wort dem meisten geläufig. Es ist erstmal einfach nur der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Also, ich habe irgendwelche Ereignisse, ein Ereignis und ein anderes Ereignis und äh, Kausalität bezeichnet jetzt, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, Ereignis B hat stattgefunden, weil Ereignis A stattgefunden hat. Das ist ein kausaler Zusammenhang zwischen A und B. Das heißt, man kann das auch zeitlich dann ordnen, dann war erst A und daraufhin muss dann B gewesen sein, andersrum geht es nicht und das sind ganz normale, kausale Zusammenhänge erstmal. Wir haben ein bisschen anders darüber geredet in der Folge Inflation, da ging es auch um Kausalitäten und da ging es so um Bereiche im Universum, die ja sich kausal beeinflusst haben können am Anfang und dann nach der Inflationsphase. Das heißt, es ging eigentlich um Bereiche und da meinen wir immer, ja, die Information, die kann sich ja nur mit Lichtgeschwindigkeit im Universum übertragen. Das ist so die äußerste Grenze. Das heißt, wenn ich eine Region im Universum habe, die sehr, sehr weit entfernt ist von einer anderen Region und das Universum aber noch nicht, also sagen wir mal, das Universum ist zehn Lichtminuten alt, die äh, zehn, entschuldigung, zehn Minuten alt, die Entfernung dieser beiden Punkte im Universum ist aber größer als zehn Lichtminuten. Ja, dann kann das Licht im Alter des Universums noch nicht von dem einen Punkt zum anderen Punkt gekommen sein. Jetzt mal Ausdehnung und Inflation erstmal rausgenommen. Das heißt, diese beiden Punkte können noch nicht kausal im Kontakt miteinander gestanden haben. Man müsste jetzt noch länger warten, bis Licht von dem einen Punkt zum anderen kommt. Und erst dann könnten sie überhaupt das erste Mal miteinander Informationen ausgetauscht haben. Ja, das heißt, erst dann kann ein Ereignis, was in A passiert ist, zum Beispiel Licht ausgesendet, kann ein Ereignis im Punkt B, zum Beispiel dieses Licht trifft irgendein Atom und ionisiert ist, ausgelöst haben. Nur dann können diese Ereignisse in A und B überhaupt kausal zusammenhängen. Anders ist das gar nicht möglich. Und das meinten wir an der Stelle mit Kausalität. Ja, und das kann jetzt natürlich verändert werden, wenn auf dem ja, auf die, auf, während das Licht von A zu B fliegt, das Universum expandiert. Und wenn das jetzt mit schneller als Lichtgeschwindigkeit expandiert, zum Beispiel, wie es ja passiert ist, dann werden diese Punkte sich nie wiedersehen sehen können. Ja? Das ist so das Problem. Das heißt, die werden für immer nicht einen kausalen Zusammenhang haben können, solange das Universum mit größer als Lichtgeschwindigkeit zwischen diesen beiden Punkten expandiert. Das heißt, die werden nie was voneinander gesehen haben. Die können zum Beispiel, in dem Fall der Inflation hatten wir gesagt, die können zum Beispiel nie im thermischen Gleichgewicht gestanden haben. Da gibt es nämlich überhaupt keinen Grund für. Die haben sich, die wissen überhaupt nichts voneinander. Warum sollten die sich ausgeglichen haben können? Ja, Das ist in dem Fall das, was wir mit Kausalität meinten, glaube ich. Janis, willst
1: du was dazu noch sagen? Oder? Ja, wir hatten auch schon mal in irgendeiner Folge über Kausalität in der Quantenmechanik ein bisschen geredet. Da wird das Ganze nämlich sehr schwammig weil da nicht mehr unbedingt klar ist, was vor welchem Ereignis stattgefunden hat, was sich wie beeinflusst hat. Äh, da hat man es ja wirklich schon geschafft, ähm, so Experimente aufzubauen, wo man die Reihenfolge von Ereignissen quasi miteinander verschränkt, sodass man sagen kann Ereignis A hat Ereignis B beeinflusst, aber gleichzeitig auch Ereignis B hat Ereignis A beeinflusst. Also diese zeitliche Reihenfolge war unbestimmt. Äh, und da wird dann Kausalität wirklich ein bisschen schwierig zu definieren. Aber so im, im makroskopischen und in der Relativitätstheorie ist es, wie du gesagt hast, immer die Möglichkeit, sich mit Informationen quasi zu beeinflussen. Also da ist immer so Licht der Maßstab, äh, was mit Lichtgeschwindigkeit erreichbar ist. Es kann im kausalen Zusammenhang stehen. Alles, was langsamer ist und trotzdem noch erreichbar ist, ist erst recht kausal beeinflussbar und alles, wo man Überlichtgeschwindigkeit bräuchte, um da irgendwie Informationen zu bekommen, ist halt akausal. Also da kann man nichts mit anfangen.
0: Genau. Okay, gehen wir mal zur zweiten Frage. Äh, wieso gibt es verschiedene Interpretationen? Und hier geht es jetzt über die Quantenmechanik. Da hatten wir auch in der Quantenmechanik-Folge länger drüber geredet. Und wir hatten vor allen Dingen so über die Kopenhagener Deutung oder Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik geredet, da können wir gleich noch mal ein paar Worte zu sagen. Ich lese die Frage erstmal weiter. Also, wieso gibt es verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik? Also, mit welchem Mehrwert lassen sich dieselben physikalischen Ereignisse unterschiedlich deuten? Beziehungsweise, was für unterschiedliche Schlussfolgerungen werden daraus gezogen? Ähm, ja, es geht noch ein bisschen weiter, aber im Prinzip ist das die Frage. Ja, äh, Deutung der Quantenmechanik, zum Beispiel die Kopenhagener Deutung, vielleicht erstmal, um das nochmal aufzuklären, wer die Folge nicht mehr im Kopf hatte, das ist diese klassische Deutung, die heute normalerweise gelehrt wird, wo man sagt, wir haben eine Wellenfunktion, die die Aufenthalts- oder das Quat Betragsquadrat der Wellenfunktion gibt, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens an und diese Wellenfunktion kann kollabieren. Das ist die Kopenhagener Deutung. Das heißt, bei einer Messung meines Systems kollabiert sie zu einem Messwert und das ist dann der Wert, den ich mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit dann messen kann. Das ist so eine Art Kopenhagener Deutung. Und ja, warum gibt es überhaupt verschiedene Deutungen? Man muss jetzt hier vielleicht einmal ja, sehen, wie Physik überhaupt formuliert ist. Physik ist grundsätzlich mit der Sprache in der Sprache der Mathematik formuliert. Das heißt, die Quantenmechanik, da, ist, da kommt kein einziges Wort drin vor, wenn ich mir die vernünftig hinschreibe, vernünftig angucke. Alle Wörter, die ich benutze, und äh, um zum Beispiel die Mathematik zu erklären, zu beschreiben, also um zu sagen, was sagt mir eine Formel überhaupt aus, das sind eigentlich alles Interpretationen. Ja, die reine Physik die ist die Mathematik, die mir genau beschreiben kann, wie sich ein Phänomen in der Natur verhält. Das ist so die Aufgabe der Physik. Wir versuchen quasi, die, die Natur ja nachvollziehen zu können und dementsprechend dann auch Vorhersagen treffen zu können ähm, mit der Mathematik. Wenn ich jetzt sage, ich habe so eine Gleichung, habe zum Beispiel eine Gleichung und ich sehe, das Betragsquadrat ist, entspricht offensichtlich einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und so weiter. Alles, was ich jetzt hier schon sage, ist eigentlich eine Interpretation. Ja, Überhaupt, dass ich sage, Wellenfunktion, das ist schon eine Interpretation. Also, ähm, Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist eine Interpretation, Kollaps ist eine Interpretation. Im Prinzip ist das alles eine Interpretation. Äh, bei so einfachen Wörtern gibt es aber meistens einen Konsens unter Physikern. Das heißt, da werden jetzt nicht verschiedene Deutungen von so einfachen Wörtern, ja auch wie Ort, Impuls oder Zeit oder so, äh, genommen. Aber wenn es jetzt komplizierter wird, wenn es große ja, Theorien gibt, wie die Quantenmechanik, und dann Sachen, die man bisher noch nicht kennt, wie so eine Wellenfunktion, die dann irgendwann vielleicht kollabiert und auch dann Verschränkungen hervorrufen kann und so, dann kann man schon sagen, okay, ich nehme dieselbe Mathematik, aber so auf quasi philosophischer Ebene kann ich die aus verschiedenen Richtungen deuten. Ja, da, da kann man zum Beispiel auch anfangen, über Sachen nachzudenken, wie beschreibt die Physik überhaupt die Realität, Ja, oder oder ist, ist die Realität auf einer ganz anderen Ebene und die Physik beschreibt irgendwie nur, ein ganz kleinen Teil der Natur, der eben deterministisch zum Beispiel abläuft oder so. Da gibt es verschiedene Bereiche, Realismus, Naturalismus und so, das sind philosophische Bereiche, keine rein physikalischen Bereiche. Die Physik selber ist eigentlich nur die Mathematik. Und jetzt gibt es diese quantenmechanischen Deutungen, wie gesagt, ja, dieser Kollaps der Wellenfunktion, die kopenhagener deutung Alternativen sind vielleicht die viele Welten-Theorie, die man noch kennt, dass man sagt, bei jeder Messung kollabiert nicht die Wellenfunktion, sondern die Wellenfunktion teilt sich auf in ja fast unendlich viele Universen und quasi alles, was passieren kann, passiert auch bei jeder so einer Trennung quasi. Und da müsste es ganz, ganz viele Paralleluniversen geben und äh die, über die könnte man aber nichts erfahren. Es gibt keinen Austauschmechanismus zwischen diesem Paralleluniversum und unserem Universum. Und wenn man sich das jetzt, ja, wenn man sich die Mathematik anguckt, dann merkt man, die wäre exakt identisch. Also es gibt keinen Punkt, wo sich die Mathematik, wo sich die Formeln unterscheiden würden, um diese beiden Deutungen zu unterscheiden. Ja, und deswegen sind auch beide gleichberechtigt. Man kann nicht sagen, die eine Deutung ist besser als die andere oder so. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt vielleicht eine Art von Deutung, wo man das kann. Das wird meist trotzdem so als eine Deutung oder Interpretation angesehen. Es ist Es Aber wenn man mich fragt, zumindest keine reine Deutung, keine reine Interpretation. Es gibt zum Beispiel, um, um mal hier wieder ein Beispiel zu nennen, die äh, so verborgene Parameterinterpretation der
1: Quantenmechanik. Das ist ja die äh, Idee, dass die Quantenmechanik, wie wir sie formuliert haben und wie wir sie mathematisch benutzen, nicht alles beschreibt, was man theoretisch wissen könnte, sondern dass es da diese verborgenen Parameter gibt, die deterministisch beschreiben, wie sich Teilchen verhalten, wann sie wo auftauchen. Das heißt, dann hätte man nicht mehr diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen, sondern eben äh, ja wie in der klassischen Mechanik so ein Determinismus. Ähm, das ist aber jetzt keine wirklich äquivalente Deutung zu den anderen, weil das... Äh, Experimente zulässt, die unterscheiden können, ob diese verborgenen Variablen existieren können oder nicht. Das war ja unter anderem dieses berühmte Beispiel mit dem EPR-Paradox, wo Einstein, Podolsky und Rosen damals gesagt haben, ähm, ja, wir denken, dass diese Verschränkung, dass es äh, mit den verborgenen Variablen irgendwie funktionieren müsste und dass das alles äh, in der Quantenmechanik gar nicht so ganz richtig ist. Und äh, dann hat man ja danach viele Experimente gemacht, wo man zum Beispiel diese Belsche Ungleichung, haben wir glaube ich auch mal was drüber erzählt, äh, ja. verletzt hat in Experimenten und das sagt einem dann einfach, dass äh, diese verborgenen Variablen nicht existieren können, sonst könnte man diese Belsche Ungleichung nicht verletzen. Also es sagt einem einfach, da sind äh, ja... Korrelationen in der Quantenmechanik, die kann es in klassischen Theorien nicht geben, aber wir wissen, dass sie existieren durch diese Experimente. Das heißt, das ist vielleicht eine Art, wie man an dieses gebildete Quantenmechanik herangehen kann und anfangen kann, es zu deuten, aber es ist halt nicht genau die gleiche Aussage, wie ich sage, ich nehme die Kopenhagener Deutung und sage, ich habe diese Wellenfunktionen und so weiter. Also da ist wirklich eine Unterscheidbarkeit gegeben. Ja, Genau,
0: Aber wichtig, alles was man ausrechnet, rein mit der Mathematik, das lässt sich nicht irgendwie philosophisch deuten oder so, sondern da ist die Physik klar und eindeutig. Nur alles was man sich irgendwie vorstellt, was das denn jetzt überhaupt, dieses Messergebnis, was mein Messgerät anzeigt, was das überhaupt mit der Realität zu tun haben könnte. Immer wenn ich so eine Vorstellung mir vornehme, dann ist das eigentlich eine Deutung.
1: Was aber ganz interessant ist in der Quantenmechanik, ist, dass es nicht nur eine Mathematik gibt, mit der man das Ganze ausrechnen kann, sondern es gibt, äh, mir fallen jetzt spontan vier äh, Arten ein, wie man Quantenmechanik mathematisch formulieren kann. Und man konnte zeigen, dass es alles äquivalent. Also es gibt einem die gleichen Ergebnisse und die gleichen Aussagen, aber andere Zugänge. Und bei manchen Experimenten ist vielleicht das eine besser und bei manchen das andere. Ähm, die klassischen Varianten sind einmal die äh, die Wellenmechanik, äh, was Schrödinger damals gemacht hat, also diese Wahrscheinlichkeits-, Aufenthaltswahrscheinlichkeitswellen, äh, die man überlagern kann und wo man dann die Betragsquadrate nimmt und dann Informationen daraus erhält. Ähm, dann gab es damals auch schon gleichzeitig entwickelt die sogenannte Matrizenmechanik, wo man einfach diese Matrizen, also diese ja, Anordnungen aus Zahlen benutzt, miteinander multipliziert und damit äh, Vorhersagen bekommt. Äh, das war vor allem heisenberg und schon damals hat man zeigen können, dass die beiden komplett äquivalent sind. Dann äh, gibt es den sogenannten Pfadintegralformalismus. Das sind so ein bisschen die Sachen, die auch, ähm, ähm, wie heißt der noch, Feynman gemacht hat, äh, was so in der Quantenfeldtheorie äh, sehr, sehr wichtig ist, äh, wo man, ja wie soll man das einfach beschreiben, wo man sich quasi äh, abstrakt gesehen in, in diesem Raum aller Möglichkeiten Pfade vorstellt und dann diese Pfade so variiert, um dann zu gucken, welcher ist der wahrscheinlichste Pfad, welcher Pfad wird am Ende genommen und so verhält sich dann das System. Das ist ein bisschen anderer Ansatz, der auch in bestimmten Fällen sehr gut funktioniert, aber für so einfache Doppelspaltexperimente und andere Geschichten dann teilweise doch ein bisschen kompliziert werden kann, wenn man es richtig macht. Deswegen nimmt man dann oft diese, ja, diese einfacheren äh, Wellenmechanikansätze. und was man auch machen kann, was in den letzten äh, Jahren sehr viel äh, an Bedeutung gewonnen hat, sind so Quanteninformationsansätze, wo man dann über äh, Informationsaustausch, Quantenkanäle und sowas redet und äh, auch diese Messungen nicht mehr wie in der Kopenhagener Deutung als einfach einen Kollaps interpretiert, sondern da eher sagt, man hat so, so graduelle Messungen, das heißt, man, man bestimmt eine Variable zu einem gewissen Grad, aber nicht äh, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit und so und dann äh, hat man da auch sehr interessante Ergebnisse, die man damit bekommen kann.
0: Aber wie du richtig gesagt hast, mathematisch äquivalent. Es ist nur eventuell das eine oder das andere leichter zu benutzen. Man kann sich das auf äh, einfacheren Ebenen vielleicht als so eine Art Koordinatensystemwahl vorstellen. Es ja, ist ja egal, wie ich mein Koordinatensystem wähle. Die Physik dahinter ist eigentlich dieselbe. Aber wenn ich es clever wähle, dann wird ja die Mathematik leichter. Aber in Wirklichkeit ist die Physik dieselbe. Genauso haben wir das hier auch. Vielleicht gehe ich jetzt mal zur letzten Frage ähm, und dann kannst du deinen Urlaub weiter genießen. Und zwar fragt Diana noch, äh, wir haben ja gerade schon über die viele Welten-Theorie quasi äh, geredet, und sie fragt jetzt noch, wieso können wir keine Informationen mit anderen Universen austauschen, aber Gravitationswellen aus einem Paralleluniversum wären theoretisch messbar? Ja, vielleicht kann ich dazu ein paar Worte sagen, also... Hier ist ganz wichtig, wie man sich das Paralleluniversum vorstellt. Das ist ein Wort, was nicht so richtig definiert ist. Ja, Erstmal Wörter sind ja wieder nur Deutungen und so und Interpretationen. Das heißt, man müsste jetzt mathematisch quasi hinschreiben, was meint man hier mit Paralleluniversum. Das ist ein bisschen komplizierter. Sie sagt, sie hat gehört, oder vielleicht haben wir das auch mal gesagt, äh, in einen oder anderen Zusammenhängen, äh, dass Gravitationswellen aus Paralleluniversen einen vielleicht erreichen kann. Und ja, Paralleluniversen. Also, einmal gibt es parallel oder weitere Dimensionen, Zusatzdimensionen. Also, wir kennen unsere drei Raumdimensionen, aber vielleicht gibt es noch mehr. Ja, vier, fünf, sechs Raumdimensionen, wenn es nach der Stringtheorie geht, irgendwie elf Raumdimensionen bis hoch zu 28, glaube ich, in der Supersymmetrie oder so. Oder nur 20, ich weiß gerade nicht mehr genau, müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, auf jeden Fall ein Haufen von Extra-Dimensionen und die Annahme ist normalerweise, die sind äh, deswegen für uns im Alltag nicht sichtbar, weil die relativ klein und so, so verquirlt sind, so ganz klein zusammengerollt sind ähm, und auf so einer ganz, ganz kleinen Größe, dass das quasi nicht wahrnehmbar ist für uns. Und ähm, ja, aus solchen Zusatzdimensionen, da könnten uns Gravitationswellen erreichen, beziehungsweise die Gravitationswellen, die wir hier sehen und auch messen können, zum Beispiel mit LIGO, wie wir am Anfang erwähnt haben, die müssten durch alle Dimensionen gehen. Die Gravitationswellen gehen durch diesen Wellen in der Raumzeit, das heißt in allen Dimensionen. Ja, Das heißt, wir müssten vielleicht ja, Effekte messen können in der dreidimensionalen Raumzeit, indem wir das messen, die darauf schließen können, dass es mehr Dimensionen gibt. Ja, zum Beispiel, dass Gravitationswellen Energie verlieren, Energie abgeben an kleinere Dimensionen oder solche solche Effekte oder irgendwelche ja, Wellenrückkopplungen aus kleineren Dimensionen. Ähm, all solche Sachen kann man sich angucken. Die werden auch bei aktuellen ja, Gravitationswellendetektionen auch immer mit untersucht. Und bisher hat man keine Hinweise für Extradimensionen gefunden, man konnte quasi so, so Boundaries setzen, Grenzen, wo man sagen kann, okay, wenn es Extradimensionen gibt, müssen die kleiner sein als so und so. Und äh, es wird aber weiterhin immer untersucht werden und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das heißt, solche Extradimensionen, da könnte man sowas finden. Äh, Extradimensionen ist aber wahrscheinlich nicht das, was du dir unter Paralleluniversen vorstellst, gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Wir haben ja am Anfang über Inflation geredet. Da gibt es vielleicht eine Art, wie man sich ein Paralleluniversum vorstellen kann. Und zwar am Anfang, ähm, ja, am Anfang des Universums haben wir gesagt, gibt es so eine Inflationsphase, eine sehr, sehr schnelle Expansion der Raumzeit. Oder des Raumes erstmal ja Und äh, was man sich jetzt vorstellen kann, dass da so eine Art von kleinen Blasen entstehen. Das heißt, es gibt einen Ort, einfach aufgrund von quantenmechanischen Fluktuationen oder so, der äh, hat eine andere Inflation als ein anderer Ort, der weiter weg ist. Und die sind auch, wie wir es am Anfang geschrieben haben, kausal getrennt. Also die sind weit genug weg, dass die nichts austauschen können am Anfang. Und jetzt kann es sein, dass diese Inflation sogar unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten stoppt. Das heißt, einer expandiert viel, viel schneller und größer als der andere, dementsprechend gibt es auch komplett andere Naturkonstanten und Parameter und solche Sachen. Und da würde man schon sagen, okay, wenn die Naturkonstanten anders sind und im Prinzip ist alles anders, ähm, dann... Ist das wirklich eine Art von Paralleluniversen? Und diese Sachen könnte es, könnte es eventuell geben. Also dass wir nur in einer Blase leben, die ja genau die richtigen Naturkonstanten hat, die dann auch Leben ermöglichen und Sterne ermöglichen und so weiter. Aber dass es zum Beispiel andere Orte gibt, äh, wo die Inflation vielleicht immer noch andauert und noch gar nicht gestoppt ist oder so. Da haben wir in der Folge Inflation auch noch mehr drüber geredet sogar. Und ja, von denen könnten uns eventuell, ja, Gravitationswellen erreichen, beziehungsweise nicht heutzutage, aber in dieser Anfangszeit des Universums, da gibt es dann sogenannte primordiale Gravitationswellen, die halt da entstanden sind in der Frühzeit des Universums, die dann, ja, aufgrund dieser komischen, sehr, sehr unterschiedlichen Ausdehnung des Raumes auch vielleicht uns trotzdem irgendwie noch, ja, erreicht haben könnten, ja, obwohl eigentlich Licht uns nicht erreicht haben könnte. In dieser Frühzeit, die, äh, weil da alles sehr nah beieinander war, dass es da so eine Art von Wechselwirkung durch die Raumzeit gab. Das ist theoretisch möglich, da kann man nachsuchen. Bisher hat man aber überhaupt gar keine primordialen Gravitationswellen gemessen. Das heißt, wenn man die mal messen wird irgendwann, hoffentlich, ja, dann kann man in diesen primordialen Gravitationswellen quasi nach Aufprägungen suchen oder nach Veränderungen suchen, ähm, die uns vielleicht was verraten über die Inflationsphase des Universums und dann auch, über, ob es da verschiedene gab und dementsprechend heutzutage so eine Art von Paralleluniversen geben könnte. Das ist so eine andere Art von Paralleluniversen, die man
1: eventuell finden könnte mit Gravitationswellen. Was es da auch noch gibt als Möglichkeit ist, dass ähm, wenn man äh, von diesem Modell ausgeht, dass das Universum möglicherweise zyklisch ist, also sich äh, ausdehnt, dann irgendwann wieder umdreht, sich zusammenzieht, sehr klein wird, so ich glaube das aktuelle Modell ist so eine Virusgröße oder so, also ziemlich klein, aber nicht bis auf einen Punkt zusammenzieht und sich dann wieder wie so ein Bounce äh, ausdehnt. Ja, Big Bounce, das ist auch unsere Folge über Inflation, ja, Inflation oder Big Bounce, einfach nochmal anhören, falls ihr es noch nicht angehört habt. Genau, und da kann es halt sein, dass aus dem Universum davor, das vor dieser, ja, es ist nicht wirklich eine Singularität, aber ne, dieser, dieser kleinste Punkt, dieser Bottleneck, was davor war, kann Gravitationswellen ausgestrahlt haben und auch die könnten uns heute erreichen. Und das ist dann auch äh, ja sehr unintuitiv, wenn man sich das das erste Mal vorstellt, ähm, weil die quasi außerhalb des äh, aktuell sichtbaren Universums entstanden wären oder einmal äh, aus dem sichtbaren Universum rausgelaufen wären und dann wieder später in unser sichtbares Universum äh, hineingekommen wären, eben auch wieder aufgrund dieser ja, merkwürdigen, äh, äh, Korrelation zwischen, wie sich das Universum ausdehnt und wie sich der, der Hubble-Radius, äh, also die, die äh, Größe der kausalen Zusammenhänge quasi, wie sich das unterschiedlich verändert und dann hat man solche komischen Effekte, dass eben man Sachen sehen kann, die man eigentlich gar nicht hätte sehen können.
0: Wenn sich das Universum mit Überlichtgeschwindigkeit ausdehnt oder zusammenzieht, dann können solche Effekte auftreten, dass sich eben dieser, dieser kausale Radius komplett ändern kann, ne? Ja, Wir hatten ja über die viele Welten noch was gesagt. Ähm, soweit ich weiß, würden uns, würden uns von da Gravitationswellen nicht erreichen können. Wir haben ja gesagt, viele Welteninterpretationen der Quantenmechanik hat dieselbe Mathematik wie die Kopenhagener Deutung wenn man sich solche Paralleluniversen vorstellt, also die so komplett abgetrennt sind und man die sich gar nicht physikalisch in irgendwie einer Raumzeitweise vorstellen kann, sondern in so einer Science-Fiction-Weise eher. Es gibt da irgendwie einen Tunnel zu einer anderen Dimension und da gibt es uns, wie wir uns äh, kennen, nur mit leichten Veränderungen oder äh, wie auch immer man sich das vorstellen will, so eine Art Viele-Welten-Theorie, ich glaube, von der könnten uns keine Gravitationswellen erreichen. Das soll noch mal gesagt sein. Wenn man sich die, ja, die Paralleluniversen so vorstellt, dann ist diese Aussage, glaube ich, nicht richtig. Genau. Gut, dann würde ich sagen, genießt deinen Urlaub noch. Ich hoffe, ihr habt noch alle eine schöne Woche. Schickt uns Fragen, schickt uns Themenvorschläge. Wir freuen uns extrem. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal.